1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute im CT geht es um smarte Helfer, die man sich selber bauen kann. Außerdem geht es um Windows-Virtualisierung und E-Book-Reader. Bis gleich.
3: CT Uplink
2: Hi, herzlich willkommen im CT Uplink-Keller. Frohes neues Jahr 2018. Man klingt voll nach Future. Was auch hier <lacht> neu ist, ist die CT Nummer 2. Das allererste Heft des Jahres. Unlogischerweise mit der Nummer 2. Aber so ist unser System und so ist es. Wundert euch nicht. Ähm, das ist das aktuelle Heft in Orange. Und äh, Ich bin Hannes Schirulla und Mit mir dabei sind Alexander Spier, Jan Schüssler und Merlin Schumacher. So, und äh, wir werden uns der Titelthemen unter anderem annehmen, nämlich äh, die smarten Helfer selbst gebaut. Klingt noch etwas kryptisch, aber es geht vor allem um IoT-Geräte und äh, so ein bisschen Smart Home und so ein paar schicke Sachen. Zum Beispiel dieses weiß grell leuchtende Ding hier vorne. Ähm, das ist, wie ihr im Intro vielleicht gesehen habt, ähm, ein aus LEDs gebautes Licht. Wir können es leider nicht dimmen, deswegen werden wir es jetzt ausmachen. Ich mach's mal <lacht> Damit aus. Damit ja, sie ja. man irritiert. Es ist noch nicht ganz <lacht> ausgereift ist. Die werden wäre dann nochmal alles dunkel zu machen. Genau. Aber ich glaube, so ist es einfacher, dann sieht man auch, wer gerade spricht. <lacht> ja, ich genau. glaube auch. Wir waren schon beim Thema Merlin, du hast äh, große, kleine und mittlere Geräte mitgebracht und mit einen Haufen Kabel und es klingt äh, genau. das sieht richtig schön nach Basteln mal wieder aus. Ja, ja, es ist auch richtig
0: schön basteln. Also, wir haben uns äh, vor überlegt so für nach die Feiertage, wenn es noch ein bisschen kalt ist draußen. Ein paar Bastelprojekte sind immer schön. Ähm, wenn so der Schnee liegt und man sich so nice genau, mehr kaum macht. Genau, ganz genau. Und da Haben wir uns gedacht, wie wäre es mal mit äh, smarte Gadgets, IoT-Geräte selber bauen? Es gibt ja viele Angebote von Herstellern, aber bei den Angeboten von Herstellern ist man immer auf deren Dienste angewiesen, auf deren Cloud. Man weiß ja nicht, wo die eigenen Daten sind. Mhm. Wenn so ein Hersteller mal eingeht oder die sagen, nee, kein Support mehr für das Gerät, wir machen jetzt nur noch Generation 2, äh, hat man Hardware gekauft, die man wegschmeißen kann und wir finden, das geht besser und haben uns deswegen eigene Projekte ausgedacht. Haben das einfach selbst gemacht? Haben das einfach selbst gemacht, genau. Genau, zum Teil jedenfalls. Hier diese Steckdose ist ein kommerzielles Produkt, bei dem man aber auch die Software austauschen kann,
2: okay. gegen eine eigene. Äh, vielleicht fangen wir einfach mit der mal an. Also die sieht jetzt einfach wie eine normale Funksteckdose aus und Funk genau. sieht man noch nicht mal, aber es ist, ich vermute mal, es ist eine Funksteckdose. Es ist eine WLAN-Steckdose. Eine ja. WLAN-Steckdose. Das sind alles WLAN-Geräte, okay. äh, die
0: basieren bis auf die Steckdose interessanterweise alle auf äh, dem ESP32. 32.
2: Oh, vielleicht können wir den mal in ähm, der Detailkamera ja. einfangen. Äh, äh, Johannes, ja. du sagst Stopp, ne, hier, äh. da Das ist eine kleine Plantine Für genau, die also das Hörer ist,
0: Das ist der ESP32 in der Entwicklerboard-Version Der Aha. eigentliche ESP32 Ist da drin
2: das ist ein Mikrocontroller. Das
0: ist ein Mikrocontroller, der ist sehr schnell. Der hat 240 MHz, ich glaube 512 KB RAM und kann WLAN und Bluetooth. Mhm. Das Vorgängermodell, der 8266, der ist in der Steckdose drin. Die fällt also ein bisschen raus, aber alle anderen basieren auf dem 32er. Ähm, alle Projekte? Alle Projekte, genau. Mhm. Es ist ein ziemlich leistungsfähiges Ding. Es kriegt man auch relativ günstig. Also wenn man Pecher zahlt man für so ein Ding 7 Euro.
2: Oh wow, ey. das ist echt
0: nicht viel. Ja. Und äh, ich würde mal vermuten, dass man 80% der Raspi-Projekte, die man sonst so zusammendengelt, auch mhm. mit dem machen kann, ohne Probleme zu kriegen. <lacht> Vielleicht teilweise sogar besser. Okay. Und äh, da haben wir uns gedacht, der kann viel und äh, der ist flexibel und ist gerade aufstrebend, weil das Nachfolgemodell von diesem ESP8266, der sehr, sehr populär ist, da kann man mehr draus machen. Aha. Ja, genau. Und äh, als Basis für diese ganzen Projekte, wie, äh, bis auf die Steckdose, ich muss jetzt immer bis auf die Steckdose sagen. <lacht> okay. Äh,
2: haben wir eine eigene jetzt haben wir auch gleich mit der Ausnahme angefangen. Genau, Super. haben wir eine eigene ja.
0: Bibliothek geschrieben. Basecamp, eine eigene Softwarebibliothek um äh, die Erstellung und Einrichtung von diesen ganzen Geräten einfacher zu machen. Die stellt ein Webinterface bereit, eine mhm. Konfigurationseinrichtungsoberfläche für die erste Konfiguration und dann auch noch für die späte Konfiguration, äh, stellt die Verbindung zu einem MQTT-Broker her. Das ist so eine Art Datenvermittler für äh, IoT-Geräte und äh, pf, noch allerhand andere Dinge. kümmert sich um Fehler und so.
2: Okay, wow, das ist erstmal ein, äh, ein großer Batzen an ja, neuen ja. Informationen für genau. viele wahrscheinlich. Auf jeden ähm, Fall. Erstmal, be bevor wir vielleicht konkret werden, äh, was sind denn so die Voraussetzungen? Also ähm, es ich, ich habe jetzt auch schon ein Be paar Begriffe gehört, die mir erstmal nichts mhm. sagen. Ähm, ich weiß aber, dass euer Artikel ziemlich detailliert ist. Genau. Ähm, auf welchen Schwierigkeitsgraden bewegen wir uns denn da? Oder was muss ich denn können? Muss ich viel löten? Muss ich programmieren? Das kommt ganz drauf
0: an. Also man muss nicht zwangsläufig programmieren, man muss mhm. auch nicht zwangsläufig löten. Ähm, bei größeren Projekten, wie zum Beispiel hier der ähm, Lampe, muss man ein bisschen löten und handwerkliches Geschick vor allen Dingen mitbringen. Oh oh. Ähm, <lacht> <lacht> bei unserer WLAN-Gardine, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, die hängt noch an der Wand. Okay. Ähm, da muss man auch ähm, handwerkliches Geschick an den Tag legen, aber auch nicht unbedingt löten. Hier haben wir zum Beispiel unser digitales Türschild, das einmal hier noch in der kleinen Version mit, vorliegt.
2: Mit E-Ink-Display. Mit E-Ink-Display, e genau. Das okay. soll halt möglichst ja.
0: energiesparend sein, möglichst lange laufen. Hier sieht man okay. nochmal, ich weiß nicht, ob man das nochmal. Das noch mal zeigt in den sogar Tag. was an, ja. Ich genau. zeige das jetzt mal hier
2: nach vorne. Also eine Wetteranzeige.
0: Genau, da auf kann dem man... E haben eine Server-Software für geschrieben, dazu später mehr. Okay. Ähm, die... Ähm,
2: habe ich den Faden verloren. Kein Problem, ähm, du hattest gerade auch schon angefangen aufzuziehen, also ihr habt ein ein Wetter, ein Info-Display? Info-Display, genau.
0: Das ja. ist so ein elektronisches Türschild, da kann man zum Beispiel ein Türschild draus machen. Okay. Man kann das als Wetterdisplay benutzen oder als Anzeige zum Beispiel, wann die nächste Bahn fährt oder Nachrichten, sowas. Nachrichten? Prinzip ja. auch, ja. Wir haben okay. eine Server-Software dafür geschrieben und eine kleine Software für den ESP32. Ja. Die Server-Software ist in PHP geschrieben, das hat der Kollege Jan Mahn gemacht mhm. und äh, die funktioniert mit unterschiedlichen e paper größen und kann alles mögliche
2: anzeigen. Das heißt, es ist auch noch einige Teile davon sind auch noch flexibel. Das heißt, ja, wir genau. haben jetzt keinen Baukasten, der, wo eins zu eins bestellt werden muss oder so, nee, nee, genau. sondern äh, wir haben auch noch technische Freiheiten dabei. Genau. Ähm, so, Info-Display, was haben wir noch? Wir hatten schon die Steckdose, was kann die? Die Steckdose kann man spannenderweise ein- und ausschalten. Wow! <lacht>
0: das konnte man natürlich mit der Herstellerfirma, die da Original drauf ist, auch, ja. aber dafür muss man dann in eine ziemlich krude, in China produzierte App sein WLAN-Passwort und so hm. eingeben.
2: Und man aber, muss sie überhaupt auch erst
0: installieren. Genau, man muss sie überhaupt erst installieren und ah. pipapo und mit unserer Firma lötet man da drei, vier Pins rein, steckt ein Kabel an, flasht eine neue Firma drauf und kann damit mit dem Ding machen. Was
2: mal schnell besser gemacht?
0: Ja, ja. Schneller <lacht> ma besser machen kann man das sowieso. Also, ja. ich habe mir die App mal angeguckt, da schaut es einem.
2: Okay. So, was haben wir hier noch liegen? Diese, fangen wir mit dem Metallkasten noch an. Dein Metallkasten ist das oh, der ist auch schon warm. ja, ist
0: das leistungsfähige Netzteil für diese Lampe, denn die Lampe äh, hat über 500 LEDs äh, in RGB und weiß und braucht dementsprechend Strom. Also, das Netzteil ist äh, ein äh, 20 Ampere, 5 Volt Netzteil, ja. macht also 100 Watt die braucht bei Volllast aber eher so 130 also wir haben äh, man könnte das machen aber meist läuft ja. die
2: nicht in Volllast weil man nie alle LEDs es war gerade hell genug also hell vielleicht genug, für ja. die Hörer wir, wir haben halt im Prinzip zwei Platten eine davon ist Plexiglas mhm. Milch Milch Plexiglas oder ja so. Plexiglas und mit ähm, befeuert wird das ganze mit LED Streifen
0: genau das sind so WS2812 LED Streifen die hatten wir schon mal im Heft vor einiger Zeit ja. bei dieser Artikelreihe über RGB Beleuchtung PC-Gehäuse. Mhm. Und äh, im Prinzip ist das dasselbe. Die sind sehr günstig zu bekommen, kriegt man mittlerweile echt in jedem Baumarkt, aber billiger ist es, die in China zu bestellen.
2: Was ihr dann getan habt? Was
0: wir dann getan haben, ja. Da muss man ein bisschen länger warten, aber man spart echt Geld. Also ja. im Baumarkt, wenn man wollen, die manchmal für so einen, für so einen Meterstreifen irgendwie 30 Euro haben, wir haben 30 Euro für 5 Meter bezahlt. Da
2: kriegst du kriegst ja fast schon einen Philips U für, für einen Meter 30 Euro. Ja,
0: ja. Also das ist äh, völlig, äh, völlig irre teilweise, was die für Preise nehmen, wenn okay. man die Sachen in Deutschland bestellt. Also in China zu bestellen, ist meist
2: günstiger. Muss man ein bisschen gucken mit dem Zoll und so.
0: Ja, das war aber bei uns kein Problem. Wir haben eine ganze Menge Zeugs bestellt und das ist alles irgendwie durchgegangen. Also, <lacht> okay. Ich mache mir da keine War alles Pause. korrekt verzollt. Ja,
2: genau. Ich habe jetzt nicht fürs so Protokoll genau
0: nachguckt, aber ich glaube, es war alles korrekt verzollt. <lacht> okay. Ja, ja, genau. Das so.
2: Und dann sitzt du noch vor einem großen Holzviereck.
0: Genau, das große Holzviereck. Das ist äh, das große Holzviereck, das magische welche. Das stellt man sich drauf und äh, wie von Zauberhand steht dann plötzlich auf einem kleinen Display, das ah, hier oben an der Seite das ist, ein OLED-Display, äh, das, OLED das glaube ich, ne? Ups, das ist ein OLED-Display, genau. Jetzt fällt das Holzdreieck <lacht> auseinander, Holzviereck. Hier oben ist das OLED-Display und wie von Zauberhand steht dann da, wie viel man wiegt. Das ist eine Waage. Wir haben eine, eine Personenwaage oh. gebaut. Okay. Da sind äh, Wiegesensoren drin. Ich nehme mal die Deckelplatte ab. Also da ist auch gar keine große Hexerei drin. Ein bisschen
2: Gaffertape. Ein bisschen
0: Gaffertape noch, genau. Hier sind so Wiegesensoren drin, vier Stück. Okay. Äh, die kriegt man auch recht günstig. Ähm, die können jeweils bis zu 50 Kilo wiegen. Also man kann maximal ein Gewicht von 200 Kilogramm mit dieser Waage messen. Wem das hier äh, zu holzlastig und zu selbstgebaut aussieht, dem kann ich einen Besuch im nächsten günstigen Laden empfehlen, wo es Wagen gibt. Denn fast alle elektronischen Wagen, die man kaufen kann, sind genauso aufgebaut wie die hier. Da muss man dann einfach nur... Mit Gaffer und Holz. Mit Gaffer und Holz, genau. Nee, mit diesen Wiegesensoren. Da muss man okay. einfach nur diesen Wandlerchip, äh, den man dafür noch braucht, für die Wiegesensoren und einen ESP reinstecken. Und schon hat man eine schicke Waage mit Glasfläche und alles, die man im Laden gekauft hat, die dann aber trotzdem auf einmal WLAN kann für 5 bis 10 Euro mehr.
2: Also erstmal das mit den Kabeln äh, und, und welche Anschlüsse wohin und so weiter, das funktioniert dann auch bei jeder das 08 funktioniert, Marke?
0: Diese, diese Wiegesensoren sind fast überall gleich und fast überall drin. Ach was. Ja, Also wir haben nachgeguckt, wenn man in den Baumarkt geht und sich eine hm. 10 15 euro Waage kauft, ist da genau dieselbe Hardware drin, nur halt eben nicht dieser Mikrocontroller und ja. äh,
2: der dann WLAN kann. Das ist witzig. Ja. Okay. Also falls man keinen Bock auf Holzarbeiten hat. Genau, äh, kann man auch, das auch im
0: Prinzip eine fertige Waage nehmen.
2: Ja, okay. Und äh, das ist jetzt alles vernetzt quasi? Das Alle, ist alles vernetzt, genau. Das, äh, was heißt das? Also kann ich das alles per Smartphone steuern oder brauche ich einen PC dafür? Geht es über WLAN, Bluetooth? Es geht über WLAN,
0: ähm, im Speziellen über diese MQTT-Geschichte. Das ist dieses Standardprotokoll für IoT-Geräte. Ähm, das wird von sehr vielen Smart Home-Automationslösungen unterstützt, äh, wie zum Beispiel OpenHub oder FM oder Home Assistant. Mhm. Äh, dazu braucht man dann immer noch einen MQTT-Broker als Software, aber das wird von den meisten äh, Dingern schon mitgeliefert. Also wenn man so eine fertig für installiert. Die Installation ist auch denkbar einfach. Okay. Ähm, und äh, dann kann man im Prinzip beliebig an diesen Geräten rumsteuern. Also MQTT-Dienste können im Prinzip alle möglichen Steuersignale übergeben. Man kann dann zum Beispiel seine Steckdose ein- und ausschalten mhm. und je nachdem, ob die Steckdose ein- oder ausgeschaltet ist, im Display mitteilen, zeigt mal an, dass die Steckdose aus ist. Ach das was? macht alles dieser MQTT-Broker. Das muss man natürlich da reinprogrammieren. Das ja. haben wir jetzt in der Form noch nicht, äh, nicht äh, äh, gelöst alles. Aber <lacht> wir haben äh, ausführliche Beispiele, die erklären, wie man ähm, anfängt und äh, was die Grundlagen sind mit denen man auf bestimmte Dinge zugreifen.
2: Genau, also das wäre jetzt auch nochmal eine Frage. Ich kann noch gerade so einen Lötkolben halten und ja. weiß auch irgendwie, wie so ein PC funktioniert. Und dann, wie weit geht euch in eure Anleitung? Kann ich mir die einfach mal übers Wochenende dann nehmen und loslegen? Im Prinzip ja, aber ich, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, muss man sich vielleicht noch ein bisschen reinarbeiten. Ja. Also, aber an es, sich ist es schon sehr detailliert.
0: Wir, ist es ist schon sehr, sehr detailliert. Wir haben uns Mühe gegeben, den Einstieg möglichst leicht zu machen. Mhm. und Aber auch für Fortgeschrittene äh, ist es vielleicht interessant, weil wir versucht haben, äh, exemplarische Projekte zu bauen. Also ah, ja. die Sachen sind, stehen einerseits als Projekt für sich, aber auch andererseits exemplarisch. Mhm. Zum Beispiel diese äh, WLAN-Gardine, von der ich vorhin gesprochen habe, die zeigt zum Beispiel, wie man einen Schrittmotor vernünftig ansteuert mit dem ESP. Ah, die Lampe okay. ähm, ist auch ein schönes Beispiel für unterschiedliche äh, Steuerungsmethoden über MQTT.
2: Ansteuern von Displays.
0: Ansteuern von Displays mhm. und äh, das Auslesen von Sensoren. Wir haben auch noch einen Türsensor gebaut, der äh, darauf reagiert, ähm, wenn die Tür, eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, dann erwacht er aus dem mhm. Tiefschlaf und und äh, äh, sagt dann Bescheid, hoch die Tür wurde geöffnet.
2: Ohne, dass alles dann über irgendeine bestimmte Cloud geht genau, das oder die Daten schön, gesammelt werden. Es
0: bleibt alles schön zu Hause.
2: Ah, cool. Ähm, in welchem Preisbereich äh, bewegen wir uns denn, denn hier bei den Geräten so?
0: Also die, der Türsensor ist, glaube ich, das günstigste mit so 15 bis 20 Euro. Je nachdem, Schon mit welchen, dem
2: Mikrocontroller?
0: Mit Mikrocontroller und allem. Oh, okay. ähm, wenn man Je nachdem, welche Variante man baut. Die größere ist wahrscheinlich so ein bisschen teurer. Dafür kriegt man Akkulaufzeit von über einem Jahr. Mhm. Ähm, und ähm, das teuerste dürfte wahrscheinlich die Lampe sein. Die liegt so bei etwa 160 Euro mit Mikrocontroller, mhm. Aluplatte, LED-Streifen, Plexiglas und mein Style.
2: Ja, und die LED-Streifen sind wahrscheinlich auch nicht ganz billig, ne? Das ja, von also die
0: haben jetzt, äh, ich glaube, wir haben jetzt äh, äh, 60 Euro bezahlt ja, oder sowas okay. für die LED-Streifen. Mhm. Also das ist schon... Ah, ja. Genau.
2: Kann man mal ausprobieren, einfach übers Wochenende Ding. Genau.
0: Ich. Also man muss ja nicht gleich so ein Riesending bauen wie <lacht> man. <lacht> Kann man schon. <lacht> kann man schon machen, ne?
2: Ja, weil dann die Waage ist sowas, was man sich äh, irgendwie, die
1: kosten 130 Euro oder 160, die, mhm. die, die so eine smarte Waage ja. kaufen, im, ja. im laden und
2: dann ja, locker, du musst du ja. die Daten
1: damit auch noch hergeben, weil also. natürlich alles nur über die Cloud funktioniert. Das, das ist dann. der
2: eigentliche Preis, glaube ja. ich. Also, das, vor allem ist das halt auch, so also das Körpergewicht, ist vielleicht auch ein Wert, den man lieber für sich behalten möchte. Ja. Auch Schwankungen oder lässt ja auch Rückschlüsse auf Gesundheit beispielsweise.
0: Wenn ich in den Laden gehen kann und mir eine. Fertigwaage kaufen kann, an der ich irgendwie, in der ich so, so einen Mikrocontroller reinstecke und ja. 7, 8 Kabel dran löten mhm. muss und habe den Kram dann für mich, finde ich das eigentlich schon ziemlich attraktiv.
2: Ja, hm. auf jeden Fall, ja. Gut, weitere Details über viele, viele Seiten. Alles im Heft. Genau, alles im Heft, alle Details, auch Programmierbeispiele etc. Also wer Bock hat, mal damit ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich glaube, es lohnt sich. Ich finde das, eigentlich finde ich jedes Gerät hier ziemlich interessant. und ja, wir gerne in die Wohnung stellen, ja. <lacht> Die äh, findet weitere Informationen in der CT. Und äh, bei uns geht es jetzt weiter äh, mit einem knallharten Windows-Thema, nämlich äh, Windows-Virtualisierung, virtuelle
3: Maschinen. Ja. Genau. <lacht> Vielleicht erstmal, um äh, wirklich alle abzuholen, wovon sprechen wir, worum geht Genau, also es geht darum, auf dem Rechner, der, äh, ich habe mir das jetzt für Windows-Hosts angeguckt, also wenn mein Rechner ohnehin mit Windows läuft, okay. ähm, eine Software zu installieren, die es mir ermöglicht, weitere Betriebssysteme zeitgleich parallel laufen zu lassen. Mhm. Das muss nicht Windows sein. Ähm, nach meiner Erfahrung ist es das in relativ vielen Fällen für viele Anwender. Ähm, ein häufiges Szenario ist, du kaufst einen neuen PC, da ist klar, da ist Windows 10 halt dann inzwischen immer drauf, ja. fast immer. Mhm. Und ähm, hast jetzt aber irgendwie alte oder sehr teure Software, äh, teuren Scanner, irgendwie andere Geräte, die ausdrücklich nur Treiber bis was weiß ich, Windows 7, vielleicht sogar nur Windows XP liefern. Mhm. Ähm, um das weiter zu nutzen und eben auch nicht äh, ja, einen Rechner dauernd wechseln zu müssen, sondern das wirklich äh, zeitgleich mit Windows 10 mit neuerer Software äh, parallel bedienen zu können.
2: Das heißt, das Ziel ist, verschiedene Windows-Versionen oder zumindest verschiedene
3: Windows-Systeme parallel nutzen zu können. Genau. Oder halt auch, mhm. wenn man Windows ähm, nutzt, zum Beispiel, ähm, ja, durchaus parallel äh, Linux äh, zu nutzen. Kann man ja auch machen. Ah, ja, klar. Ja. Ist, ja, vor allem, wenn man noch ein bisschen Angst davor hat, vielleicht nicht ganz umsteigen möchte oder Programme
2: hat, die gar nicht darauf laufen. Ne? Genau, so mhm. zum Beispiel. Okay, und ähm, ja, für Privatanwender wäre das auch das Szenario, und man hat ältere Hardware oder Software.
3: Das ist wahrscheinlich so das, das üblichste, oder? Warum man nach sowas sucht, dann? Ja, ältere, ältere Software, ältere also beziehungsweise Geräte mit älteren Treibern halt, wo es ja. nichts Neues gibt, was auch nicht zum Laufen zu kriegen ist dann mit Windows 10. Um, oder was auch ein recht beliebtes Szenario ist für viele, die, die diese Windows 10 Insider-Preview-Varianten ausprobieren möchten. Diese Vorab-Versionen, die Microsoft äh, ja, mhm. wo man in diesem Beta-Programm teilnehmen kann und dann alle, ja momentan sind das alle zwei, drei Wochen äh, den neuesten Entwicklungsstand eben sich als, als Beta-System oh, drauf. halt noch keine können. finale Version sondern genau, das, äh, eventuell noch instabil. Das ja, sind auch Systeme, die äh, ausdrücklich alles mittracken, was du machst. Also die ah. nehmen sich in diesen Bedingungen dann auch raus. Äh, <lacht> ja, ja wir, wir tracken eigentlich jeden, jeden Mausklick und jeden. Äh, wir, wir behalten uns vor, Tastatureingaben aufzuzeichnen ja. und äh, an Microsoft zu übertragen und auszuwerten. Okay, dann. Aber man und kann das schon sagen, <lacht>
1: es noch auf Testsysteme einfach, wo man sagt, äh, ich möchte gerne was ausprobieren, damit mein Standardsystem nicht versauen, deswegen nehme ich lieber die virtualisierte
3: genau, Windows-Umgebung. Und statt hm. ein Dual-Boot zu machen oder ja, irgendwie genau, gleich, ne? machst du es halt als Parallel, genau, als, das als wäre virtuelle ja die, Installation. das wäre
2: ja, ja die Alternative. Ähm, was, was ist der Vorteil dann im Vergleich, das, also warum sollte ich dann lieber eine virtuelle,
3: virtuelle Maschine nehmen? Muss nicht booten wahrscheinlich. Genau, du musst ja, nicht genau. umbooten ja, und ähm, <lacht> alles, was damit verbunden ist eben. Und du musst jetzt nicht festplatten, also du musst nicht eine extra Partition dafür einrichten, Stimmt. reservieren, hm. wie auch immer, ja.
2: Okay. Und äh, ja, wie sieht es da aus? Was gibt es denn für Lösungen? Also noch, für mich wäre halt immer, dass, wenn ich virtuelle Maschine höre, dann denke ich vor allem erstmal an professionelle Admins, größere Firmen, vielleicht ja. wo Windows-Versionen schon mal erstmal durchgetestet werden müssen oder was auch
3: immer, Kompatibilitäten, sprich viel Geld und teure Software. Ja, genau. Also... Angeguckt <lacht> ja. habe ich mir jetzt äh, die Lösung, also drei Stück, nämlich ja. ähm, Hyper-V, was bei Microsoft äh, seit Windows 8.1 und seit der oder nein, seit Windows 8.0 so mhm. und, und ab, äh, ab der Pro-Ausgabe und höher enthalten ist, man mhm. muss es nur aktivieren. Ah, okay. Das ist eigentlich die Lösung, die Microsoft ja auch für Server anbietet. Ein bisschen auf Desktop äh, zugeschnitten. Mhm. Ähm, Bisschen ungewohnt in der Bedienung. Sie kümmern sich auch nicht um, ausdrücklich nicht so wirklich um ältere Betriebssysteme. Ähm, da gilt so die Faustregel, wenn ein Betriebssystem bei Microsoft aus dem Support raus ist, kannst du es auch nicht mehr so wirklich sinnvoll mit Hyper-V benutzen. Okay, das heißt XP ist schon cool. Also, du kannst das alles letztlich da rein installieren. Ja. Ähm, darfst aber nicht mit einer großartigen Gastintegration rechnen. Also, Gastintegration -Integr heißt, dass zum Beispiel äh, ja, dass die Performance erstmal stimmt, dass Netzwerktreiber bereitgestellt werden, das ist ein mm. recht essentieller Punkt, ja. ähm, sonst hat das Teil einfach keine Netzwerkanbindung. <lacht> ähm, Hyper-V ist ohnehin, weil es ursprünglich aus, aus dem Serverumfeld kommt, relativ ja. funktionsarm, so aus Desktop-Sicht. Die anderen Anbieter, äh, was ich noch getestet habe, sind ähm, VMware Workstation Pro, Mhm. Ähm, und äh, was, denke ich, auch recht viele kennen, ähm, ist das äh, ja, ist Gratis, das Virtual Box von Oracle, mhm. äh, gratis für den Privatgebrauch. Mhm. Ähm, das ist von daher eigentlich schon mal ganz spannend und man kann es recht ähm Schmerzfrei ausprobieren. Das äh, Microsoft-Programm, ich gehe mal davon aus, ist auch kostenlos, wenn du halt diese genau, also, äh, Windows-Versionen hast, die entsprechenden. Ne? Richtig, also deshalb lässt sich für, für Hyper-V auch gar keinen Preis letztlich ja. so hm. festlegen. Also entweder du hast ein Windows, wo es drin ist, dann, ja. dann hast du es gratis. Ne? Und für manche ist das auch ein Grund gewesen, um von äh, letztlich von Windows 7 Professional umzusteigen auf, äh, auf Windows 10. Weil das ist ein Mehrwert tatsächlich seit Windows... Also, Ach, ja, immer, du, ne? immer wieder äh, seit äh, genau, seit Windows 8 halt mm. und um, aber auch um jetzt das Gratis-Upgrade noch wahrzunehmen, weil ja viele gesagt haben, okay, ah. ob ich jetzt wirklich Windows 10 habe, das ist echt Geschmackssache <lacht> und ja. ist ja immer auch sehr kontrovers. Will ich das überhaupt haben? Und, ja. Aber dass man Hyper-V kriegt, ist tatsächlich ein Mehrwert am Windows 10 Upgrade. Ah, okay, so. äh, aber ich habe schon ein bisschen rausgehört. Es ist jetzt halt nicht die absolute Empfehlung des Hyper-V. <lacht> <lacht> es, es hat offensichtliche Nachteile. Also es hat tatsächlich noch ein paar ganz geile Funktionen. Zum Beispiel, mhm. dass, der, dass du eine Untergrenze für den RAM einer VM festlegen kannst. Mhm. Und der RAM, aber wenn der RAM-Bedarf wächst, der VM, der theoretisch bis zum, bis zum Hardware-Limit deines, deines Hosts mitsteigt. Mhm. Einfach so ein dynamisch mitwachsender RAM. Das ähm, bieten die anderen in der Form nicht. Was die natürlich machen, ist, dass sie immer nur den RAM tatsächlich physisch beanspruchen, den die VM gerade braucht. Also, okay. wenn, also, also sie sagen nicht, ich reserviere schon mal was, sondern... Nee, hey, so ist es nicht, ja, genau. genau. Es ist genau. ähnlich wie mit den mit virtuellen Festplatten. Mhm. Ja. Äh, theoretisch kann man virtuelle Festplatten auch so anlegen, dass der Speicher gleich komplett reserviert wird. Mhm. Ja. Ähm, so ähnlich wie in Steam, ne? wenn du jetzt eine, eine Installation eines Spieles äh, anstößt und der sagt, mhm. ich brauche meine 30 Gigabyte und der gleich vorbelegt dann. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wachsen diese Dateien dynamisch mit. Ja. Wie
2: ist denn das generell dann erstmal überhaupt mit den mit der Hardware? Also ähm, du hast es jetzt halt schon ein bisschen erklärt, aber es geht ja auch um Prozessor, um, um, um äh, SSD- oder Festplattenspeicher. Ähm, wird das einfach alles zerhackt oder ist das, wird das
3: dynamisch zugeordnet den das, verschiedenen Betriebssystemen? Das wird tatsächlich dynamisch zugeordnet. Also mhm. du kannst auch durchaus mhm. auf einem... Um ja, was mein Testszenario letztlich war, auch ein Zweikernprozessor und mehrere Betriebssysteme äh, parallel laufen lassen, die alle, denen du jeweils einen theoretisch auch zwei Prozessorkerne zuweist, irgendwann wird es natürlich wirklich zäh. Die andere rechnet so, dann mit na? Null, oder was? Die müssen sich letztlich alle die Last teilen. Es ah, ja. ist so, wie wenn du einfach mehrere, ja, mehrere Programme, mehr ah, ja. rechenintensive Programme parallel laufen mhm. lässt. Und ähm, Das geht, es macht natürlich irgendwann keinen Spaß mehr. Ja. ja. So. Und was, ja. Ähm, was schon. Anders als beim Prozessor, was wirklich eine relativ harte Grenze ist, ist den RAM, den du brauchst, mhm. für alle VMs, die du und, und den äh, Host natürlich parallel als was du laufen lassen willst, der RAM muss vorhanden sein, sonst fängt es an, auf der Festplatte rumzuswappen. Das will kein
2: ähm, Bei dem RAM, also normalerweise, ich glaube, wir sagen immer so, so 8 Gigabyte sollte in einem modernen System drin sein. Ja. Ne? Ähm, heißt das 16 GB, davor brauche ich nicht anfangen mit virtuellen Maschinen?
3: Ja. Doch, mit 8 GB ist das durchaus schon machbar. Das reicht schon mit 8. Ja, also ja. Theoretisch mit 4, wenn du jetzt ein Windows XP virtualisieren mm. willst, nur, das läuft wunderbar mit 512 Megabyte vielleicht oder 768 und okay. dann reicht hm. auch ein Rechner mit, mit 4 Gigabyte RAM dafür. Es ist halt immer die Frage, was, was, will ich, was will ich für Gäste da rein installieren mm. und natürlich, wie ich die alle parallel laufen lassen. Ja, wenn du jetzt natürlich ein Testsystem mm. hast oder was auch interessant ist, ein anderes Szenario für als Softwareentwickler die ihre Software parallel auf vielen verschiedenen Plattformen testen möchten. Ja. Verschiedenen, zum Beispiel vielen verschiedenen Windows-Editionen oder ähm, unter Windows und Linux, unter verschiedenen Linux-Distries parallel. Ähm, da wächst der Speicherbedarf natürlich rasant, wenn du die alle parallel laufen lassen willst. Und dann ja. ist es auch wirklich sinnvoll, einen Prozessor mit reichlich Threads zu haben, der das abfrühstückt. Okay, gut. Also man kann es pauschal nicht sagen, fass ich nur zusammen, ne? sondern genau. musst du einfach gucken, was du vorhast. Also Erfahrung ist natürlich klar, wenn du halt für den Alltag ein älteres Windows, was weiß ich, Windows 7 auf Windows mhm. 10, der typische Fall ist 8 GB tatsächlich völlig ausreichend.
1: Okay, gut. Und Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Und ja, zwar, klar. die äh, wie funktioniert das mit die, die, die Schnittstellen weitergebe Also du hast ja gerade den Scanner als Beispiel genommen, aber ich, ich stelle mal vor, ich ja. habe
3: so
2: einen Parallelport, Scanner oder so.
3: Das ist ganz spannend. Ich, ich, äh, ich, ich sage ganz kurz
2: nur eine Anekdote. Ich saß nämlich vorhin oben bei äh, meinem Kollegen Sven und hatte nur davon erzählt, dass wir das gleich in der Sendung haben und der meinte so, oh ja, der ja, in funktionieren den USB-Ports ja immer nicht.
3: Ja, das ist, das so ist, so, ist glaube ähm, ich der pauschal ausgedrückt. Ja, nee, das stimmt so eigentlich nicht. Also mhm. das kommt auf den Virtualisierer an. Äh, Hyper wie kann das zum Beispiel gar nicht. Die mhm. haben gar keine USB-Integration, die haben auch eine außerordentlich miese Sound-Integration, die haben gar kein virtuelles Soundgerät. Okay. Wenn du aus einer ähm, hyper vm Sound hören willst, musst du eine, diese sogenannte erweiterte Sitzung starten oder erweitert, mhm. erweiterte Ansicht, nennt sich das irgendwie, mhm. Und äh, dann technisch baut er dann eine Remote-Desktop-Verbindung auf. Also und da hat er dann virtuelles, hat er dieses Remote-Audio-Gerät. Dann schickt dann, er quasi die
2: Audiodaten an
3: an das andere Windows, damit das dann die Audio ausgibt. Genau. Okay. Also so, wie wenn du dich oh, aus der Gott. Ferne halt aus, auf deinen äh, Arbeitsrechner einloggst und dann der, Sounds ja. halt äh, hören kannst über die ja. Remote-Verbindung. So, so ein Verfahren ist das ja. Du hast auch in Hyper-V kein Drag-and-Drop. Oder eine <lacht> äh, gemeinsame Zwischenablage ist auch ein bisschen, okay. äh, ein bisschen sehr spärlich. Das sind bieten, ja schon essentielle Funktionen. Ne? Das bieten halt äh, VMware und VirtualBox bieten das beide. Ne? Dass du halt Dateien wirklich von A nach B ja. vom einen Desktop in den anderen reinziehen kannst und das halt rein kopiert wird direkt in die VM und okay. gemeinsame Zwischenablage. USB kannst du durchreichen, auch USB 3.0 inzwischen, mhm. das ist nicht das Riesenproblem. Ähm, Erfahrungen sind auch eigentlich, dass das recht stabil läuft. Also eine etwas, eine etwas wackelige Erfahrung war im Test mit, mit Virtual Box, mhm. dass egal mit welchem Gastsystem immer eine recht äh, stotternde, äh, rauschende oder knisternde Soundausgabe gemacht hat. Aha, das hat und, man richtig ähm, rausgehört. Das hat, irgendwelche äh, konnt, also Entweder war der Sound gleich völlig zerrissen so und abgehackt okay. oder wenn du ein YouTube-Video gespielt hast oder sowas, mhm. ähm, hat das dann so mit über zwei, drei Minuten angefangen, immer stärker zu knistern und zu rauschen. Ganz seltsam. Oh Gott. Und der Tipp ist bei sowas dann tatsächlich einfach, nimm, nimm die Vorversion. Aha. Also getestet war die 5.2.2 und ja. das die 5.1.30. War halt aus dem vorigen äh, Versionszweig dann die, die letzte und mit der klappt es dann einwandfrei. Inzwischen haben sie auch ein, haben sie das gepatcht, Sie sagen, also ich habe es jetzt ganz akut noch nicht ausprobiert, aber sie sagen, ja, es gibt die 5, 2, 3, da sind halt massig Audioprobleme behoben worden. Ah, okay. Also das, da muss okay. man so also ein bisschen gucken, kann passieren dann. Also es
2: ist aber nicht so, ich schmeiße es auf mein System, kann machen, was ich will und es funktioniert, sondern unter Umständen muss ich gucken, was habe ich für ein Anwendungsszenario, was genau. möchte ich machen, was brauche ich überhaupt. Kann auch sein, dass Audio völlig Schnuppe ist. Eben, ne? okay. ja. Um, kann man denn diese drei Produkte, die du jetzt da konkret im Artikel erwähnt hast, kann man denn mal
3: so, so grob vielleicht sagen, was für wen oder wer auf was achten sollte, welche, welche Nutzerarten? Ja, Hyper-V ist tatsächlich eine super Sache, wenn du aktuelle Windows-Systeme nutzt. Mhm. Also wenn du halt Insider-Previews oder ein zweites, ein drittes Windows 10 neben deinem Windows 10 mhm. <lacht> laufen lassen willst, für ein Systeme System ist das super und eben, für solche Testszenarien, Beta-Tests, ähm, super ist Hyper-V auch definitiv für Admins, die äh, zum Beispiel in einer Firma, wenn ein neuer Microsoft-Patch rauskommt für irgendwas, die diesen Patch einfach mal testen und ja. mit verschiedener eigener Software erstmal gegentesten müssen, mm. bevor sie das breitflächig dann äh, rausrollen und ähm, für sowas ist Hyper-V ideal. Ähm, VirtualBox ist immer ein Versuch wert, weil es für Privatpersonen gratis ist. Für, das heißt, man ähm, probiert es einfach mal aus. Man um es probiert es einfach sein. aus. Mhm. Ähm, für Firmen Firmenkunden nicht. Da rufen die sogar ganz flockige Preise auf. Das geht bei äh, Einzelplatzlizenzen pro, äh, pro CPU-Sockel bei 800 noch was Euro mhm. los. Mhm. Und zwar gar nicht. witzigerweise gar nicht die Software an sich. Ja. Die ist, ist Open Source unter GPL. Mhm. Allerdings äh, diese Guest-Extensions, die, die Guest-Erweiterungen, mhm. die dir dann diesen äh, Netzwerktreiber 3D, äh, so einen experimentellen 3D-Treiber und ja. so, so ein bisschen Kleinkram bereitstellen und auch überhaupt diese, diese Gastintegration halt mhm. Drag and Drop, alles was du halt brauchst, um eine VM mhm. überhaupt sinnvoll zu bedienen. Mhm, klar. Das steckt in diesem proprietären mini kleinen Päckchen drin, was sie richtig schweineteuer verkaufen und da wird VMware dann plötzlich im Vergleich günstiger für Firmenkunden, weil die so. gehen so los bei okay. 200, paar Zackfetsche, 200... Mhm. 50, 260. Aber dafür sind die wieder für Privatkunden nicht gratis. Also du musst Na auch ja. als Privatkunde, es sei denn, du willst eine super zurechtgestutzte Player-Version haben, die kann aber keine Snapshots. Und Snapshots sind was, was du definitiv haben willst. Also dass du eine VM ja. runterfährst ja. und ihr sagt, speichere genau diesen ah. Festplattenzustand ja. und alles, was du danach machst, wenn du sie wieder hochfährst, wird in eine Delta-Datei geschrieben. Mhm. Du kannst einfach Du kannst es wiederherstellen. Genau, kannst halt mhm. einfach rumspielen mit dem System, theoretisch dies oder jenes ausprobieren, irgendwie Software mhm. gegen testen. Und äh, wenn dir das zu doof ist und du das System völlig kaputt gespielt hast, äh, setzt du einfach auf diesen äh, Snapshot zurück und die Änderungen sind alle rückgängig gemacht. Ah, okay. Also gut. dafür ist das, und das kann dieser VMware-Player eben nicht. Ja. Und, also, er läuft super, die Qualität ist trotzdem top, ja. aber es kann ansonsten gar nichts. Also du kannst nur eine VM gleichzeitig laufen lassen und, ja. Das <lacht> Ist nicht so richtig. Aus. Aber äh, benutzt du denn selbst virtuelle äh, maschinen privat? Nee, privat selten, wenn ich mal mhm. sowas ausprobieren will mit älteren Spielen oder sowas tatsächlich. Okay. Äh, ja, das war vor zehn Jahren, erinnere ich mich, war das auch ein, war das so ein, ein echter Hit, dass du gesagt mhm. hast, du nimmst diese Virtual Box, mhm. weil die auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie die Ersten waren, aber die waren die Ersten, die das, äh, wo man gesagt hat, ja, die haben halbwegs gut funktionierenden, experimentellen ähm, Direkt-3D-9-Treiber. Mhm. <lacht>
2: Das ist dann auch nochmal eine Frage, oder? Mhm. Welche Direct-Version dann unterstützt
3: wird? Das ist für meinen Eindruck ist das irgendwie in diesem experimentellen Stadium von vor zehn Jahren ja, ja. verblieben. Also mhm. das, ja, okay, das hat sich nicht so viel. Und ja, ich habe das immer mal wieder ausprobiert ja. für bestimmte ältere Spiele und dann. Mhm. Mit dem einen läuft die Grafik perfekt, aber der Sound ruckelt wie nichts. Mit dem nächsten läuft der Sound perfekt, aber die Grafik bildet nur Klötzchen. Dann nimmst du einen Grafiktreiber, dann läuft die Grafik ohne Klötzchen, aber dafür flackert zwischendurch. Okay. Also, Klingt nee. nach einem weiteren Bastelprojekt. <lacht> da haben ist zwei in der Sendung. Mal gucken, was die E-Book-Reader -E nachher bringt. Aber hier beruflich benutzt es recht viel wahrscheinlich, ne? Genau, um halt einfach auch um auf dem Arbeitsrechner Windows-Versionen um, ja. Also zum einen klar, um Schnelltests zu machen mit Windows 7, 8, 10, mhm. älteren Versionen von Windows 10 und so. Ja. Okay. Wie ist denn
0: das mit der Einbindung von äh, externer Hardware? Also was ja immer wieder ein Thema ist bei solchen Sachen, ist, ich will meine Grafikkarte in meine Windows VM einbinden, um da drin Spiele zu spielen.
3: Nee, lass <lacht> es.
0: Nee,
3: <Okay. lacht> also, nee, nee das, dafür okay. ist das auch wirklich nicht gedacht. Also klar, wie gesagt, ähm, VMware und VirtualBox mhm. versuchen das so ein bisschen. Mhm. Die meisten sagen auch ausdrücklich dazu, dass es das nicht allzu viel kann. Also ja, es ist immer ein Versuch wert, wenn man es ausprobieren möchte. Aber letztlich läuft das ja alles nicht nativ auf der Hardware, sondern du hast so einen virtuellen Grafiktreiber, der dann die Befehle auf den, auf den Host-Grafiktreiber umsetzt. Das ist, ja, es ist immer lahm und recht featurearm. So.
2: Das heißt, umso näher es eigentlich immer an der Hardware dran ist, die Software und direkt drauf zugreifen muss, auf die GPU oder Soundcard
3: oder sowas, umso wackeliger wird es dann bei den virtuellen Maschinen, könnte man das so sagen. Ja, ich? nein, technisch sind das ja auch zwei Unterschiede. Technisch ist Hyper-V ein bisschen was anderes als, als die anderen beiden. Ah. Es gibt diese Unterscheidung Typ 1 und Typ 2 Virtualisierer. Ja, es ist technisch eigentlich nicht so hundertprozentig klar trennbar, aber letztlich sind VMware ja. Workstation und äh, VirtualBox Hypervisoren, also die... Ähm, die letztlich die Komponenten, die, die Leistung aufteilen für die virtuellen Betriebssysteme und, das, mhm. und den Host. Ähm, Softwarekomponenten, die ihrerseits als Programm auf Windows laufen. Mhm. Und deshalb auch über diese ganzen Zwischentreiber kommunizieren müssen. Ähm, Hyper-V läuft deutlich Hardware näher. Ähm, ist ja aber also ne, ist, dadurch ist es von der Performance her theoretisch ein bisschen besser aber es schleift zum Beispiel auch keine Grafikfunktionen groß durch mhm. also wenn du ja. DXdiag aufrufst dann sagt er dir alles was der Host auch kann ne? ja mhm. DX12.1 wird unterstützt alles super aber das äh, selbst simpelste äh, 3D-Tests äh, spucken dann dir ein bis zwei Frames pro Sekunde aus. Also das, ist, will, will okay. das ist dafür auch einfach echt nicht entwickelt worden. So.
2: Also wer nochmal sich einen Durchblick verschaffen möchte, kann hier ins Heft gucken. Da ist nochmal ganz klar beschrieben, was wer kann und was nicht und was eine gute Idee ist und was eine schlechte Idee ist. Ähm, du hast alles zusammengefasst. Machen wir weiter mit mhm. den E-Book-Readern, Alex. Ja. Ähm, du hast hier deine drei Favoriten mitgebracht? Nee, das sind tatsächlich die drei <lacht> Top-Geräte von äh, Amazon, Kobo und Tolino. Das sind einfach die Spitzenmodelle das sind Dinge der Spitzenmodelle. aktuellen Was Also erstmal... Äh Vielleicht ein kleines Bild von dem Markt, was gibt es denn noch für mhm. Hersteller und äh, warum gibt es überhaupt noch E-Book wieder? Jeder hat doch ein Smartphone und eventuell sogar noch ein Tablet.
1: Also ähm, der Markt ist relativ klein geworden, also es gab natürlich Amazon Kindle, äh, der Tolino ist noch äh, viel aktiv, Kobo teilweise, aber da ähm, die Mutterfirma von Kobo Rakuten ist, die jetzt mit Tolino zusammenarbeitet in Deutschland, gibt es den Kobo so jetzt bald auch nicht mehr in Deutschland zu kaufen, okay. äh, weltweit schon, aber in Deutschland eher nicht. Und es gibt noch Pocketbook, die so ein bisschen äh, so, so ein kleiner Vertreter sind äh, und dann so ein, zwei Chinesen, die halt auch noch was machen. Aber im Grunde genommen, das ist so die, also Pocketbook, Tolino und Amazon Kindle sind so die Großen, die es noch in Deutschland äh, okay. regelmäßig zu kaufen gibt und die auch wirklich normal im Handel zu haben sind.
2: Was ja auch gar nicht so unwichtig ist, wie groß sie sind, weil man braucht ja natürlich auch ein Ökosystem dahinter. Genau. Da können wir leicht übersprechen. sprechen. Ähm, ja, was hast du mitgebracht?
1: Ähm, genau, also ich habe jetzt äh, hier den Amazon Kindle Oasis, den die zweite Ausgabe. Das absolute Topmodell. Das Topmodell für, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, 230 Euro. Ei, ähm, das
2: mit Metallgehäuse, war.
1: Mit Metallgehäuse, genau, das war jetzt die Hülle. Das ist mit Metallgehäuse, äh, Umblättertasten, sehr ungewöhnlich geformt. Also nicht diese klassische ähm, ja, Hochformat, sondern es ist immer halt noch, noch im Hochformat, aber es sieht halt aus, als quadratisch Hat wäre. auf der Rückseite auch so eine Kante drin. Genau, also das ist eine Griffkante, der ist relativ flach, nur da, wo der Akku und die Hardware drin ist, äh, hat er natürlich so diesen, ist er dicker, ja. ähm, ist vergleichsweise
2: leicht, obwohl er jetzt eigentlich schon Metall ist. Ähm, ähm, wo wir gerade bei dem Ding ja. sind noch, also ich kann mich bei dem alten erinnern, dass der super, super flach, also es ist ja die zweite mhm. Version, ne? genau, genau dass der richtig flach war, aber äh, so eine Hülle hatte, wo dann ein Zusatzakku dabei genau. war. Hier ist jetzt auch noch eine Hülle dabei, vielleicht kannst du hier zu kurz erzählen, ob da noch Technik drin ist. Nee, und die haben sie rausgenommen, das okay. war
1: also, die, Dafür ist, die, aber jetzt echt
2: schwer. Genau, die ist
1: relativ <lacht> schwer, weil sie mhm. eben auch so einen Magneten drin hat, damit sie eben äh, an dem Metallgehäuse hält. Okay. Die haben das weggemacht, das war halt re technisch relativ aufwendig und das war der Einzel... Doch nicht so richtig logisch. Der war halt sehr, hat sehr, sehr kurz gehalten, mit der Hülle sehr lang. Mhm. Jetzt ist es so ein Kompromiss, es ist, hält jetzt immer noch nicht so lang wie jetzt so ein Kindle Voyage zum Beispiel, aber immer noch länger als der Kindle Ace ohne Hülle. Ähm, okay. Von daher... Ist ein Kompromiss, aber dafür ist auch das Gewicht nicht, natürlich nicht, mehr, so, nicht mehr so hoch. Gerade mit Hülle ist das Gewicht jetzt nicht mehr so riesig wie beim äh, Vorgänger. Okay. Von daher, äh, und es ist halt wirklich, das merkst du schon, das ist ein Edelgerät. Ne? Also der, der fühlt ja. sich, sich nicht, nicht mehr nach Plastik ja. an. Die, ganzen, die ganze Verarbeitung ist schon äh, top. Pff, gut, Metallgehäuse ist so ein bisschen, das frisst sich ein bisschen in die Hand, weil die natürlich die Gratung oben nicht so perfekt ist, leider. Mhm. Aber äh, im Vergleich zu den anderen, zu dem Kobo hier. Äh, zum Beispiel, das sind, Oder auch zum oder das sind einfach Plastikgehäuse. Das oh, ist halt ja. relativ edel mhm. gestaltet
2: noch. Also, es ist so geriffelt wenigstens. So. Aber richtig tolle Sicht. So. aus. Es ist
1: ähm, immer noch relativ leicht für die Größe, weil das sind alles jetzt 7, ähm, warte mal, jetzt, boah, sieben, sieben Zoll. 7,8, hatte ich durch. Genau,
2: 7,8. Ne?
1: Genau, die sind 7,8, ja. der ist 7. Ähm, also, alle ein bisschen größer als der Standard Reader. Der Standard Reader ist so um die 6 Zoll. Kann man das so
2: sagen, dass sich die Nummer, also so normalerweise die Reader so um 6 Zoll eingepennt genau, haben mittlerweile? Genau, also
1: soweit es äh, auch vom. Die kleineren lohnt sich nicht mehr, weil du hast dann, hast, dann hast du wirklich die Smartphones mhm. und die großen, dann kommen die Tablets dann irgendwann, sodass es eigentlich ist, schon so eine
2: Zwischengröße ist. Man freut sich ja auch drüber, dass es halt nicht so groß ist
1: wie die. Genau, also die sollen schon. wie wieder sollen möglichst kompakt sein, die sollen mhm. möglichst leicht sein, damit du die eben auch überall mitnehmen kannst. Äh, deswegen, und das ist wirklich der Vorteil noch, du hast A, eine sehr lange Akkulaufzeit. Also gerade ohne Beleuchtung. Das heißt, sehr lang.
2: also ich meine, sehr lang bei, bei e book wieder sprechen wir ganz anderen also, Kategorien als bei Smartphones. Genau, also, also du
1: ne? kannst mehrere Tage am Stück lesen, je nach mhm. Gerät. Also beim US ist es jetzt nicht so lange, aber selbst da hast du eine Laufzeit von, äh, glaube ich, ungefähr 30 mhm. Stunden. Okay. Ohne Beleuchtung, mit Beleuchtung wird sind dann doch ein bisschen weniger. Aber das musst du überlegen, das sind natürlich am Stück. Du liest natürlich nicht am Stück, du liest so zwei, drei, Ta mhm. zwei, drei Stunden am Tag oder so maximal. Das heißt, so eine
2: Woche Urlaub könnt da oder, genau, dafür du kommst 30 du die Woche Urlaub
1: Stunden kommst so ne? äh, problemlos. Mhm. Ähm, und du hast den Vorteil, die sind. Äh, ähm, du kannst sie natürlich auch bei Sonnenlichtproblemen ablesen, weil die haben durch die E-Ink-Technik, äh, hast, du hast du den Vorteil, dass du die eben äh, auch dass sie im äh, in Sonnenlicht quasi selbstreflektierend sind, das heißt, du brauchst keine Hintergrundbeleuchtung und je stärker diese Beleuchtung ist, desto besser sehen
2: die eigentlich aus. Das ist, das heißt, das ist immer noch so geblieben. Es mhm. gab früher, glaube ich, Versuche mit LCD-Displays E-Book-Reader ja. zu bauen und so, das war ganz schrecklich, aber ähm, das ist jetzt ganz eindeutig, dass einfach ein E-Book-Reader hat einen E-Ink-Display, ne? Mhm. Und die Vorteile sind immer noch
1: die gleichen. Genau, du sparst Strom haben. und das ist einfach sonnig besser ablesbar. Mhm. Inzwischen haben die fast alle eine Beleuchtung. Also bis auf die ganz billigen Geräte haben die alle eine Beleuchtung. Okay. Und äh, das ist ganz schön, gerade im Dunkeln, wenn du halt ähm, eben keine eigene Beleuchtung einschalten willst, weil es ja. zum Beispiel den Partner im Bett stört oder so. Äh, oder und, den Partner. Oder den Partner, genau. Oder eben, äh, das ist einfach auch, es sieht weißer aus. Das Problem am E-Ink, das sieht immer ein bisschen grau aus. Ja. Äh, mit Hintergrundbeleuchtung sieht es dann halt weiß aus. Hast ein bisschen mehr Buchfeeling. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Danach. Das heißt,
2: also du kriegst halt einen E-Ink-Display immer noch nicht richtig weiß. Genau. Und mit weißen LEDs kannst du es dann aber aufhellen, sodass mhm. es mehr nach weiß aussieht. Wobei jetzt gerade Jan hat äh, hier den E-Book-Reader so eingestellt, dass er überhaupt nicht mehr weiß aussieht.
1: Genau. Das ist jetzt der neueste, also bei den, bei den High-Ends von, von Tolino.
2: Können wir vielleicht mal kurz äh, ja, das sieht aus wie dieses... Äh, so so ein bisschen wie dieses True Tone bei Apple. Ne? Das genau. Ist ja das ist jetzt orange geworden. Ich also weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Also ist echt knallorange gerade. und jetzt ist Den Kobo Netflix kannst du halt
1: sehr orange einstellen. Den Tolino ist ein bisschen warmweiß. Das sind einfach extra LEDs. Also du hast die weißen LEDs und du hast die warmweißen LEDs mhm. und kannst das relativ beliebig ändern. Du kannst eben auch komplett das, die weißen LEDs ausschalten. Dann hast du dieses gefürchtete blaue Licht nicht mehr. Äh, was ich das beim böse einfach, blaue, blaue ja, Licht. Ja. So, das ist eben die Frage, wie man darauf reagiert. Es gibt ja. natürlich dann... Äh, oh. Aber wie gesagt, das bietet halt der Tolino Epos und auch der Kobo Aura Or One bieten das. Mhm. Auch das, äh, der Tolino äh, der Vision äh, HD4, die 4 mhm. HD, warum? Ja, 4. Äh, bietet das auch, aber zum Beispiel Amazon macht es gar nicht. Amazon macht nur weiße LEDs und okay. sonst nichts. Ähm, und die kannst du aber dimmen, ne? Und die kannst du dimmen. Also, genau.
2: Nochmal ganz kurz zu dem blauen Licht, weil ich habe das gerade so schlecht gemacht. Wir hatten halt mal das auch untersucht in einem Artikel und psychologisch bringt es nicht so richtig viel oder physiologisch. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen muss, ich finde es trotzdem sehr angenehm, einfach angenehm. abends. Cut. Cut. Wenn ohne du eben
1: ohne extra Beleuchtung sowieso ja. liest, ist es sehr viel angenehmer als das helle weiße Licht, was dir ins äh, strahlt, wobei du alle sehr weit runterdimmen kannst oder auch komplett eben ausschalten kannst. Mhm. Das ist kein Problem. Aber ja.
2: Ähm, habt ihr die Laufzeiten untersucht im Vergleich mit Licht, ohne Licht?
1: Ja, also das ist schon, das geht schon sehr auf die Laufzeit. Also sie, sie halbiert sich mindestens, je nachdem, wie hell du es machst. Äh, wir haben jetzt mit 50 Kandela gemessen, die, zum Beispiel die äh, Tablets messen wir mit 200 Kandela. Mhm. Ähm, aber die Laufzeit verkürzt sich dann schon. Ähm, das ist dann eben noch immer noch besser als bei einem, bei einem Tablet. Hm. 20 Stunden, 18, 20 Stunden ist so das Maximum, was du so ungefähr rauskriegst. Kommt wirklich aufs Geht, dann muss man im Test dann auch schauen. Das weil heißt, zum Beispiel, es
2: halbiert sich schon. Genau, nur. weil
1: hier zum Beispiel im, im, im Amazon, der ist natürlich, der hat auch sehr viele LEDs, aber eben nicht einen großen, so einen großen Akku. Die haben hier zum Beispiel den größeren Akku drin.
2: Ja, ist auch viel größer. das einfach. Ja,
1: äh, könnte noch ein größer reinpassen, der, aber gut, da wird es dann noch schwerer. Also auch der Tolino, ist, der ist ein bisschen schwerer, hat aber denselben Akku drin, selbe Display. Also das ist auch so ein bisschen da trotzdem mhm. so schwerer. Aber im Prinzip hängt es ein bisschen davon ab, äh, wie hell du es machst. Und also du brauchst es nicht so hell, weil das Ding ja auch so ablesbar ist. Das ist weil eher, der Kontrast
2: sowieso so hoch weil der Kontrast, ist auch, ne?
1: Genau, der Kontrast ist relativ hoch, gerade mhm. im, im Sonnenlicht, ist er sehr hoch. Ähm, wie gesagt, beim Schlafen brauchst du es auch nicht so hell, deswegen halten die dann trotzdem ihre 20, äh, 25 Stunden, je nachdem. Wir wirklich kommt stark drauf an. Das heißt. Aber,
2: ja, gut. Also me meistens hat man ja nicht die Wahl. Wenn man das Licht braucht, braucht man es halt. Genau. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel, sonst sieht man nichts. Ähm, aber wenn ich jetzt zwei Monate im Dschungel verbringen will, dann sollte ich vielleicht das Licht wieder ausmachen. Genau. Also,
1: um, und äh, auch ein Tipp, wirklich WLAN ausschalten. Mhm. Äh, WLAN, Bluetooth und so weiter braucht relativ viel. Äh,
2: ja. Selbst ein Standby. Man braucht das ja, also gerade bei WLAN, fällt mir auch bei dem E-Book wieder, denke ich auch immer. Man braucht, du brauchst es ja punktuell, um mal ein Buch runterzuladen. Aber dann... Wenn du irgendwie drei, vier Bücher auf dem auf E-Book-Reader dem e hast, dann lädst du ja erstmal eine mehr runter. Zum, oder genau, so, ne? zum Synken ist das
1: ganz cool. Also Amazon und andere machen es auch so, dass du halt in der Cloud speicherst, wo du mhm. bist. Dann kannst du es an einem anderen Gerät dort fortsetzen. Das heißt, dass
2: du dann irgendwie auf dem Handy nochmal weitergehen kannst also und der ist schon So, dass
1: ist. Wenn du das willst, dann ist das cool. Okay. Aber es Empfehlung für like, extra lange Laufzeiten auf jeden Fall abschalten. Ähm, hier ja. ist natürlich, äh, Bluetooth hat nur der Kindle.
2: Bluetooth. Bluetooth, warum brauche ich Bluetooth in einem Lesegerät? Äh, für Audiobücher, also äh, der ist jetzt dafür extra
1: gemacht, dass du Audiobücher hören kannst damit, okay. äh, hat keinen Kopfhörerausgang, hat nur Bluetooth was, ah, also früher hatten die Kindles auch zum Beispiel einen Kopfhörerausgang, jetzt kannst hm. du nur Bluetooth, das heißt du kannst einen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen und ja, ja. dir dann äh, das äh, Hörbuch vorlesen lassen Du kannst ja auch theoretisch andere Bücher vorlesen lassen mit einer Sprachsynthese, was natürlich jetzt mm. so hm, ist, okay, also wie gesagt, aber es ist ja dann wirklich eine Hilfe, als dass es wirklich das zum Genießen ist. Ja, ähm, ja da hält aber auch nur acht Stunden. dann.
2: Warum haben die E-Book-Reader noch eine Daseinsberichtigung? Ähm, ganz klar, also wie gesagt, das ist, das ist, äh, sie sind. Du, du wirst nicht
1: abgelenkt, du wirst von dem, beim Smartphone hast du immer irgendwelche Nachrichten, immer irgendwas dazwischen. Mm. Das ist wirklich ein Gerät, was nur zum Lesen da ist. Es mm. ist nur zum Lesen, ähm, es hält dafür auch relativ lange, du legst es einfach dir immer am, äh, neben den, auf den Nachttisch äh, und dann hält er dir auch drei, vier Wochen. Du musst ihn nicht aufladen. Naja. So. Und ähm, das sind so die Vorteile. Das ist klar, du kannst auch am Smartphone lesen. Das hält aber natürlich durch display Displaybeleuchtung nicht so lange. Es ist auch ein, Die Displays sind kleiner, Gut, die Auflösung kann man überlegen, kann man überlegen ist ein bisschen, manchmal ein bisschen höher. Das heißt, die Sch Schrift sieht ein Tacken schärfer aus. Mhm. Beim Amazon zum Beispiel nicht. Die haben eine total tolle Schrifturen. das ist bei den Tolino und Kobit nicht ganz so toll. Okay, ist ja. aber auch machbar. Aber es ist wirklich also, der Vorteil.
2: Äh, einzelne Pixel sehe ich jetzt Genau, es ist kein einzelne
1: Pixel nicht. Das ist wirklich nur äh, sehr. Ja, es ist auf einem. Ein bisschen weich. Genau, das, das ist einfach durch die Technik hast du das ein bisschen, äh, hast du manchmal so ein bisschen Schatten, äh, die sich entwickeln, wird aber durch die des displays dann eben auch wieder behoben.
2: Sehr interessant, was Achim Bartschok hier liest. Ja, genau, ne? so ganz
1: <lacht> so ganzen Testexemplare liest er einfach. der, der sponsert immer seinen ja, Account. Okay. Nee. Aber im Prinzip ist es schon so, das ist einfach, weil es ein spezielles Gerät das zum Lesen ist und du wirst nicht abgelenkt, du brauchst nah, abends eben nur dieses Gerät ja. und der Rest stört dich nicht mehr.
2: Also ich bin gerade fasziniert von den Displays, weil das halt wirklich mittlerweile so aussieht, als wäre das drauf gedruckt. Also ich mhm. müsste jetzt hier bei dem bei einem Tolino wüsste ich nicht auf Anhieb, ob das noch die Schutzfolie ist das oder ob das halt schon das ee display ja. ist. Und das kriegst
1: du bei den teuren Geräten eher, weil das eben auch dieses Laminierte dann schon ist, dass du eben nicht mehr. Bei den An hast du zum Beispiel Infrarot-Sensoren für den Touch. Mhm. Die müssen, du musst dann musst du das Gehäuse auch ein bisschen höher machen, damit die überhaupt nicht reinpassen. Hier hast du eben einen kapazitiven Touchscreen. Die Geräte sind eben, die Displays sind meistens laminiert, das heißt du.
2: Es ist einfach weniger Luft dazu. Das heißt, die, die liegen einfach ganz nah an der genau.
1: Frontscheibe drauf. Und okay. das sieht dann wirklich aus wie gedruckt. Mhm. Gerade eben bei einer guten Beleuchtung sieht das eben total toll aus. Ja. Der Kontrast ist höher als zum Beispiel, als bei einer gedruckten CT. Ne? Also, ähm, <lacht> deswegen, du hast da schon durchaus Vorteile, so einen E-Reader zu benutzen. Klar, mhm. er kann halt kein Bund, er kann keine Bilder sind halt doof aus. Ne? Das ist ja, so gut. alles. Er ist wirklich nur zum Lesen
2: gedacht. Ja. Ähm, wie entscheide ich mich denn jetzt für einen E-Book-Reader? Also für mich... ich ja, der eine ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer mhm. und alle haben Beleuchtung. Ähm, wahrscheinlich, wie viel Speicher haben die mittlerweile?
1: Also äh, in der Regel äh, die kleinsten haben vier. Das reicht, dann äh, das reicht für tausende Bücher. Also, okay, also mehr, als man wahrscheinlich ähm, die nächsten Jahre lesen kann. Genau. Die teuren haben acht oder ja. dann eben 32. Beim Amazon kannst du auch 32 ja. Gigabyte holen. Das ist aber dann für, e äh, für Audiobooks, weil sonst brauchst du die im Leben nicht.
2: Außer du brauchst du irgendwas wissenschaftliche Bücher. Also so Und
1: erweiterbar ist. sind leider die meisten nicht. Das ist dann nur noch die äh, von Pocketbook. Die sind erweiterbar. Da kannst du eine SD-Karte rein tun. Dann kannst ja. du dir deine komplette Bibliothek, äh, die du natürlich legal gekauft das hm. äh, da auch reinpacken. Hm. Aber ansonsten haben die dann auch äh, reichen da vier oder acht, reicht da locker.
2: Und so, nicht, du... entscheide ich mich.
1: Erstens, was braucht, also die äh, High-Ends sind natürlich teuer. Für ein E-Book-Reader sind die halt mindestens 200 Euro. Aua! So, das ist natürlich für, nur für Kann Leute, man sich eine
2: Menge Bücher verkaufen? Genau, kaufen. Also
1: das ist für Leute, die entweder ein großes Display haben wollen oder eben möglichst das High-End-Gerät. Du kriegst die, mhm. die in der Standardgröße von 6 Zoll, kriegst du schon für, sagen wir mal, 150, 160, je nachdem, oder ja, 180. Der,
2: der ja, Amazon Paperwhite kostet, glaube ich, 130, Der Paperwhite kostet 120, 120 ja. äh, Je nachdem, in dem Bereich. Ne?
1: Genau, je nachdem, wie mhm. ob es im Angebot ist, ob du dann noch die Werbung mit drauf haben willst. Mhm. Der, ähm, der ja auch schon mit Beleuchtung ist, beispielsweise. Der ist mit Beleuchtung. Ja. Also ähm, der, der Paperwhite zum Beispiel von Amazon ist eigentlich das wenn du ins wenn du Amazon-Ökosystem willst, ist das eigentlich die vernünftige Wahl erstmal, weil der mhm. Beat bringt alles mit, der bringt ein Touchscreen mit, der bringt Beleuchtung mit. Sieht ähm, nicht ganz so
3: schick aus. Ja, aber selbst das, das ist, ne?
1: wie sieht außer, dass er halt nicht dieses, äh, dass die Oberfläche glatt ist, hast du sonst okay. fast keine Nachteile, äh, oder du kannst auch den Voyage 180 nehmen, da hast du dann eben nicht das größere Display oder diese Metallgehäuse, mhm. aber im Prinzip ist das auch schon, da hast du auch Blättertasten und so weiter. Okay. Aber ich würde auch nicht, wenn du, wenn man neu einsteigt, nicht zu viel Geld ausgeben, wenn man sowieso schon, äh, E-Book-Reader-Fan ist, dann kann man sich überlegen, ah, ich will ein größeres Display oder ich möchte jetzt einfach ein bisschen was Edleres. Ähm, das kann man sich dann über entscheiden, aber du musst nicht so viel Geld ausgeben, weil die Grundfunktion, mhm. das, das Display ist fast quasi inzwischen identisch bei den meisten äh, ab einer bestimmten Preislage, weil dieselbe Technik benutzen, dieselbe Größe, dieselbe Auflösung.
2: Ist und das auch derselbe Hersteller von E-Ink ja, Displays?
1: Es gibt, also, ich habe es ein bisschen auch ein bisschen falsch erzählt, weil äh, es sind eigentlich E-Paper Displays und E-Ink ist der Hersteller. Mhm. Und das ist inzwischen synonym, weil es gibt quasi ein Zumindest für die E-Reader gibt mhm. es quasi nur noch E-Ink. Es gibt noch andere Hersteller von von e äh, Paper Displays, aber die spielen nur noch bei äh, Uhren und sowas eine Rolle, aber nicht mehr bei den bei den Readern. Okay. Und deswegen, ähm, und deswegen kann man sich, äh, sagen wir, ab, ab so 100 Euro kriegt man eigentlich schon Top-Geräte. Mhm. Darunter muss man so ein bisschen schauen. oder Euro
2: kriegt man, glaube ich, Beleuchtung. Ne? Und, genau. so, und generell aber kriegt und, man auch welche für 50 Euro genau. wieder. Dann. Und die sind dann okay.
1: halt, die sind halt billig. Das ist wirklich dann billige Plastik. Das sieht billig aus. Mhm. Lesen kannst du mit denen trotzdem. Mhm. Ähm, wenn dir das reicht, wenn du es auch nur mal ausprobieren willst, ob das überhaupt liegt, sind die auch noch okay. Ne? Ja. So, ja.
0: Weiß?
1: Tatsächlich das, das Billigmodell von Amazon oder ein bisschen Paperwhite kriegst du sie auch in Weiß. Ah, okay. Bei Tolino nicht, aber bei Amazon aber die, das gerade der billige Kindle, der Standard-Kindle, der wird halt sehr schnell dreckig, das weißt du. Ja. Also das muss man sich überlegen. Nee,
0: ich frage nur, weil wir hatten vor einiger Zeit einen Test von so einem, ich weiß gar nicht, A5-Notizblock mit mhm. äh, E-Ink-Display, mhm. der sehr, sehr teuer war. Ich fand ihn einerseits zu teuer, aber was ich sehr schön fand, war, dass man keinen Übergang gesehen hat zwischen Bildschirm und Gehäuse. Und das fand ich sehr angenehm, mhm. weil man nicht immer das Gefühl hat, man guckt in so eine Kiste rein. Ja, das stimmt, ja.
1: Das ist halt Remarkable, das ist das Remarkable-Tablet, das, ja, genau, Remarkable. äh, das ist auch ganz, ganz cool, ist halt zum Lesen einfach eigentlich zu, ein Stück zu groß, und zu ja. schwer, ist halt eher für Notizen, aber äh, da muss man dann eben nochmal äh, seine 400, 500 Euro mindestens ausgeben für solche Größen und das lohnt sich dann fürs Lesen nicht, ist aber als Notizblock ganz cool.
2: Also das klingt vielleicht auch ein bisschen speziell, aber also im Urlaub habe ich ohne Scheiß, ich habe manchmal halt das Problem, dass das Ding in der Sonne lag und einfach zu heiß ist zum Anfassen in Schwarz. <lacht> also bei Weiß das ist es halt nicht ganz so schlimm. Es passiert nicht zu oft leider, aber ja, <lacht> ähm, äh, aber also ich würde glaube ich auch mal einen weißen nehmen, auch allein weil der Übergang halt einfach ein bisschen schöner ist, ne? man hat genommen, hat nicht diesen schwarzen ja. Kasten wo man reinkiegt.
1: Ja, aber das ist wirklich das dann, da musst du halt, äh, Pocketbook bitte noch einige in bunt, aber meistens ist die o eben auch, äh, mhm. die Oberfläche ist halt schwarz, und nur die Rückseite ist dann in einer Farbe gehalten.
2: Ne? Jetzt noch mal, also für mich wäre glaube ich eine der, der größten Entscheidungspunkte, in welchem Ökosystem ich mich aufhalten möchte, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt in irgendeinem Shop ein E-Book kaufe und dann kann ich das raufknallen, wo ich möchte. Ne?
1: Ähm, Im Prinzip geht das schon. Aha. Also gerade bei den Tolino und Kobo geht das. Auch legal. Ja? Ähm, weil du hast, erstens äh, im EPUB-Format geht fast alles. Mhm. Äh, manchmal sind die kopiergeschützt. Äh, Tolino Kobo kannst du halt den Adobe-Kopierschutz äh, draufpacken, das geht. Bei Amazon, äh, beim Kindle, äh, der unterstützt weder EPUB noch äh, dieses äh, das Adobe äh, DRM und dann bist du meistens aufgeschmissen, wenn es eben ein Kopiergeschütz ist, was immer weniger wird, muss man auch klar dazu sagen, aber dann musst du es konvertieren. Ähm, okay. Andersrum ist es genauso. Du was kann,
2: in den Fällen, wo ein Kopierschutz drin ist, ja dann nicht legal wäre. Das ist, sagen wir mal,
1: für den Privatgebrauch. Technisch ist es möglich. So, für den Privatgebrauch ist es relativ simpel zu machen. Wie gesagt, wenn du es weitergibst, ist es klar illegal. Wenn du es ja. für, deine, für dich, für deine eigene Benutzung äh, entfernst, mhm. ist es zumindest in der Grauzone, äh, je nachdem wie aufwendig das ist. Und wie ist das so unter den beiden? Beim Tolino und Kobo? So. Und da hast du halt, du hast integrierte Shops. Das mhm. ist relativ problemlos. Das ist ja bei allen. Ähm, genau. Und mhm. dann kannst du eben auch äh, einfach, einfach einen Rechner sch, äh, anschließen, schiebst die Bücher in den, äh, auf das Gerät drauf. Mhm. Er, wenn du es beim nächsten Mal, wenn du, wenn du den abnimmst, dann äh, guckt da was neu und zeigt dir dann an, wenn das lesen kann, wenn nicht, und es ist einfach nicht da. Er kann halt PDFs lesen, aber eben auch nur zum Teil. Er kann äh, EPUBs lesen, er kann bestimmte Formate, wir haben das auch aufgeführt im, im, im Test. Mhm. Ähm, es ist relativ simpel, weil das meiste ist zwischen EPUB oder MOBI, und das können die beide. Äh, die Formate, oder oh, du kannst auch relativ leicht mit Caliber, kannst sie auch relativ leicht konvertieren. Also da bist du relativ frei. Und beim Kindle musst du halt äh, das in das Kindle-Format übertragen und das ist halt so ein bisschen...
2: Das heißt, das sollte man sich halt auch vor dem Kopf dann überlegen, ja. ob man, man bei, kaufen möchte. Will man, also
1: Amazon hat das beste mhm. Angebot, gerade in englischen E-Books, -E -E muss man sagen. Okay. Ähm, und du kriegst die, das Problem ist, die Bücher kriegst du halt auf An Geräte relativ schwer drauf. Es geht, du kannst mhm. auch umkonvertieren, aber da ja, musst es auf jeden Fall konvertieren. Mhm. Andersrum, wenn du es in einem freien E-Book-Shop kaufst, äh, kannst du mit dem E-Book relativ leicht auf so ein Gerät und du kannst auch am, am Desktop im Problemlos lesen.
2: Und deutsche Literatur bekommt man ja dort größtenteils. Inzwischen,
1: Also gerade das Angebot an deutschen Büchern ist quasi identisch bei mhm. äh, Tolino, Kobo, Pocketbox, egal. Weil die angeschlossenen Shops im Hintergrund inzwischen eh alle ähm, die auf selber Angebot zurückgreifen die Preise
2: können. unterscheiden sich wahrscheinlich sowieso
1: nicht? Da in Deutschland ja. nicht. Also bei deutschen Büchern ist so ja, die Buch, gilt die Buchpreisbindung immer noch. Mhm. Also wenn es irgendwo im Angebot ist, das Buch findest du bei dem anderen auch für, für den gleichen Preis. Mhm. Ähm, bei englischen Büchern ist es ein bisschen anders. Da ist natürlich Amazon drückt die Preise da natürlich stark, deswegen kriegst du bei Amazon relativ günstig dann meistens die englischen E-Books. Also wenn du mehr englische Bücher liest, ist Amazon durchaus die bessere Wahl und du hast natürlich den Vorteil, wenn du, wenn du solche Self-Publishing-Sachen lesen willst, hat Amazon auch einfach das größte Ökosystem. Gibt es aber bei den anderen inzwischen auch. Und okay. daher ist es die, und die Top-Seller findest du überall. Das ist überhaupt kein Problem
0: mehr inzwischen.
2: Wie liest ihr denn Hättet noch hättet
0: die Analogen Papier? Ja. Ja. Ich, ich habe ein Tablet. Tablet? Und da, ein darauf Tablet. liest du dann? Ja, mit einem OLED-Display, so ein älteres Samsung-Tablet. Ja. Mit einer sehr guten
2: Auflösung, das ist ganz angenehm. Ach was, okay, das ist interessant. Noch mal also, mal. Ja, ich finde, das, das ist einfach das Problem, dass sie da... Ich find, das das waren schwer. übrigens nicht die Antworten, die ich erwartet habe. Ja. <lacht> ja.
1: Aber also ich finde, das, halt das Tablet ist ein bisschen schwer. Ja. Ein bisschen schwerer einfach. Ähm, die 6 Zoll-Reader sind einfach kompakter.
2: Naja, ja, und das Problem ist, also ich lese halt auch sehr viel im Urlaub, halt, da schaffe ich die Bücher weg und äh, das spiegelt hier zwar jetzt auch der Tolino, aber wenn ich das mit meinem iPad vergleiche, ja. ist das weit also, angenehmer. Wenn du am Strand
1: also, lesen willst, mit den Oleds kann man noch überstreiten, weil die natürlich einen höheren Kontrast haben, aber, aber in der Regel kommst du damit, gerade wenn du wirklich mal dich am Strand legst und einfach lesen willst, kommst du mit denen viel, viel weiter.
2: Aber das, das hat dich noch nicht
0: gestört, ne eigentlich nicht. Also ich bin nicht so der Strandleser, deswegen. Ja. Das ist halt nah, also wenn man das äh, überhaupt nicht braucht. Aber abends zu Hause im Bett, ich benutze das meist mit äh, schwarzem Hintergrund und weißer Schrift, dann ist es ah, ja. sehr angenehm. Du
2: invertierst es dann. Ja. Ja, gut, ja, interessant. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir hier so viele verschiedene Arten von Lesern haben. Also, ich bevorzuge auch die Dinger. Das Blöde ist halt immer E-Books, e du kannst du nicht weitergeben. Ähm, inzwischen ist es, muss ich sagen, die, die Kopierschutz wird immer weniger. Es
1: gibt mhm. ein Wasserzeichen, digitale Wasserzeichen. Ähm, so ist also, es ist ein software Kopierschutz. Ähm, insofern könntest du die sie relativ problemlos auch weitergeben. Natürlich legal ist dann glaube, immer die darf, ist die aber. Aber veröffentlicht ja. solltest du es natürlich nicht, aber. Ähm, ja. Als Privatkopie ist es schon, ist es schon möglich, inzwischen weiterzugeben. Das ist nicht mehr so streng, außer bei Amazon. Und man muss sich keine Sorgen darum machen, dass man das Buch nicht zurückbekommt. So. Da ist eben die Frage, wenn du nicht zurückkommst, na, ob das ja dann alles so... Ja. <lacht> okay. Also frei verteilen sollte man es vielleicht, vielleicht nee, nicht.
2: Nee, lieber nicht. Äh, Abschlussfrage, die haben alle Micro-USB als halt Die aufladen. haben alle noch
1: Micro-USB. Typ ähm, C ist da noch genau. kein Thema, oder? Genau, also Typ C äh, kannst du auch noch ein paar Jahre warten, einfach das ist auch eine Preisfrage. Und äh, ja. die Klientel nutzt das einfach am Rechner ganz normal. Und da ist, das Kabel ist dabei, Netzteil meistens nicht. Ja. Netzteil musst du dann entweder ein eigenes nehmen oder eben einfach am Rechner aufladen.
2: So selten, wie man das aufladen muss. So. Geht es auch am Laptop, ne? Ja. Ja gut, ähm, alles weitere wie immer im Heft. Mhm. Ähm, ich habe auch mal wieder Bock irgendwie auf einen neuen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Also ich habe noch, hab noch einen Paper White, aber die Dinger sind halt schon irgendwie ganz schick. Also persönlich empfehle ich trotzdem immer noch die 6 Zoll oder maximal die 7 Zoll, was
1: Amazon ja. hat, weil die sind in der Größe, kannst du immer noch mit einer Hand tragen, aber es ist so ein bisschen, wenn du nicht wirklich
2: auf die großen Bildschirme aus bist, ist es einfach äh, ja. hat ein paar Nachteile. Und Schriftart und so kann man ja sowieso einstellen. Genau. Okay. Ähm, wir haben noch einen Aufruf von Kollegen, nämlich äh, von Jo und Lea. Die äh, planen, was ähm, zum Thema Podcast zu machen. Und wenn das jetzt funktioniert, wird gleich bei uns etwas eingeblendet. Ah ja, Johannes blendet es nachher ein, habe ich gehört. Ähm, das ist eine Umfrage und wir würden uns sehr freuen, wenn da von euch welche dran teilnehmen würden. Es, wie gesagt, es ist zum Thema Podcast. Es geht ein bisschen darum, äh, was ihr wie, wo wann hört, seht, was auch immer. Und wäre cool, wenn ihr mitarbeitet. Genau, ich bedanke mich äh, bei euch vor allem und äh, auch bei euch natürlich. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ähm, dass das neue Jahr genauso gut wird, wie das letzte bei City <lacht> Macht's gut und TNT schönen Wochenende und bis dann.